0: Es ist wieder soweit eine neue Folge der Krypto-Nerd-Show und diesmal mit einem Gast aus der Telegram-Gruppe und wir reden am Ende nach viel Heranleitung über Convex, die Curve Wars und Vorpuren. Einen wunderschönen guten Tag, liebe krypto nerd freunde es ist wieder soweit mit eventuell etwas Verspätung, aber besser spät als nie und es ist wieder etwas Besonderes, denn hier ist Oliver Tülmann, aber nicht Sebastian, denn ich habe einen Gast und diesmal habe ich einen Gast, einen ganz besonderen Gast, denn ich habe Daniel S. aus unserer Telegram-Gruppe bei mir. Äh, einen wunderschönen guten Tag Daniel, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Oliver, schön ja. hier zu sein.
0: Das äh, war nämlich, also ähm, die Idee hatten wir schon lange mal, ja, irgendwelche Leute aus der Telegram-Gruppe dazu zu nehmen, besonders weil einfach wir da, wir da echtes Wissen haben. Und ähm, nachdem es im Moment um das Thema Stablecoins und Curve und Curve Wars und Forpool und so weiter, das sind die Keywords, die ich nachher über reinpacken werde, so heiß hergeht und Daniel da gefühlt sechsmal mehr weiß, als äh, als als viele Menschen, die ich kenne, haben wir gedacht, wir unterhalten uns da mal drüber und lernen was. Aber kannst du es vielleicht irgendwas zu dir erzählen? Wir haben uns schon geeinigt. Also grundsätzlich bist du Daniel erst aus Telegram. Aber kannst du zumindest sagen, was du so grob tust und warum die dieses, wie du zu Krypto gekommen bist und was dich daran so interessiert?
1: Na klar. Ähm, also in der Tat, ähm, Daniel und ich bin im echten Leben Anwalt ähm, und da im weitesten Sinne im Finanzmarkt, Kapitalmärkten ähm, tätig und das hat mich eigentlich auch seit, ähm, es gibt ja immer so Dinge, die tut man gerne seit frühester Kindheit ähm, und das waren bei mir eigentlich so zwei Herzen in der Brust, einerseits eben eine Technikaffinität, das fing damals an so als ähm, Jugendlicher, mich in so, ähm, in bulletin boards einzuwählen, noch per dial modem und alles ähm, und dann so ein bisschen ah, Richtung, also sozusagen noch die, schon ein bisschen länger her. Noch das ja. richtige Internet, noch das, das richtige, richtige Internet, das kenne ich genau. auch noch.
0: Ich habe noch, hab noch Gopher benutzt, um Sachen zu suchen. Oh, ja, ja. Ne?
1: Ja. ja, das, das ähm, setzte sich dann so ein bisschen fort über ähm, so das einfaches Programmieren, sage ich mal, irgendwie so so von... Ähm, Gameboy Emulatoren und, und äh, äh, Spiele auslesen und dann so kleine, kleine Cracks und Hacks so irgendwie für die Spiele entwickeln, das war es dann aber auch ähm, zum Herzen nicht gereicht ähm, und gleichzeitig hatte ich aber immer schon auch ein Interesse am Finanzwesen, irgendwie Börsen und also Dinge und das hat mich auch immer geprägt und das hat dann letztlich dazu geführt, ähm, dass ich mich sozusagen ähm, für, für was Traditionelles entschieden habe, nämlich den Anwaltsweg, ähm, wobei ich irgendwie nie so richtig dachte, Mensch da ist jetzt so richtig Interesse dran, es war eher ein Weg, um dann so irgendwie im weiteren Sinne im Finanzwesen zu arbeiten.
0: Mhm. Abgefahren, wir sind, wir sind da schon teilweise ähnlich. Ne? Ich habe ja ich, hab, ich hab Physik studiert und so Administration von Servern gemacht und so weiter, aber war immer interessiert an Business, habe dann irgendwann auch ein MBA gemacht, weil ich mich diese Seite auch interessiert hat ne? und äh, bin aber dann doch wieder in dieser Internetschiene gelandet und jetzt kommt das Finanzwesen für mich in dieses Krypto-Gedöns wieder. Du hast da den Vorteil, dass du ein bisschen länger drin gearbeitet hast und viele von diesen Konzepten vielleicht inneren besser verstehst.
1: Ja, wobei man auch sagen muss, das ist ja eigentlich auch das, das Spannende bei Krypto, das ist so die neue Welt ne? und das geht ja auch. Ähm, warum finde ich das auch so spannend? Weil das eben auf dieses grundphilosophische Thema dezentrale, ähm, Systeme, vielleicht auch dezentrale Governance, ähm, sowohl für einzelne Tokens, aber letztlich auch ähm, Richtung zum, sag ich mal, dezentralen Menschen, wenn man so will, der frei ist von Regierungen und, und dem normalen Finanzwesen. Das sind ja echt ähm, spannende Dinge. Und gerade wenn man aus dem traditionellen Finanzwesen kommt, ist das doch so ein bisschen der Wilde Westen hier im, im Decentralized Finance. Ne?
0: Aber war das, war das auch das, was dich, also hat, hat Krypto für dich mit Decentralized Finance angefangen oder schon früher?
1: Ähm, nee, Krypto ähm, gibt, glaube ich, bei jedem so den Moment, wo man denkt, ach, damals hast du das bitcoin Whitepaper gelesen und dir gedacht, spannend, hättest du mal in dem War Moment… Nichts gemacht.
0: <lacht> ich habe 2011 okay. meinen ersten Artikel in einem Blog geschrieben über Bitcoin. Ne?
1: Ja. ja, okay, da also wissen wir doch ein paar Jahre voraus, ja. Ähm, nee, ich bin eher auch ehrlicherweise so lange noch nicht dabei, ähm, jetzt so roundabout anderthalb Jahre ähm, und wenn ich was interessant finde, dann fresse ich mich da aber auch immer so ein bisschen rein, weil ich es dann einfach echt spannend finde und ähm, das ging mir dann, ähm, ging los bei mir mit Ethereum und Smart Contracts und ging dann aber in der Tat eben relativ schnell zu Decentralized Finance und habe mich da relativ ausgelebt sozusagen ähm, und, und fand das ganz spannend, ähm, wohl wissend dass es sehr viele Facetten von Krypto gibt, ähm, gerade auch was natürlich Dezentralisierung angeht, die noch viel spannender sind, aber es ist eben nicht so meine Neigung.
0: Ja, spannend ist ja eine sehr, eine sehr individuelle Sache. Ne? Also ich, auch wenn ich mich, auch wenn ich selbst strange finde, finde ich NFTs im Moment spannend. Ne? Mhm. Auch wenn es, ob das wirklich sinnvoll ist, kann ich dir immer noch nicht sagen. Aber viele von den Sachen, die ich da gemacht habe, weil für mich ja viel, ähm, ich bin halt Unternehmer, habe viele Dinge aufgebaut, ich bin, ich sag ich mal, Compulsive First Adopter, mich interessieren diese neuen Sachen und dann muss ich sie ein bisschen noch anfassen, dann wird es spannender, dann tue ich damit mehr. Ne? Und, und, und das macht es einfach, eine, das ist einfach eine Grundsatzherangehensweise. Deswegen sind das auch immer Beträge, wo ich sagen kann, okay, ist fein, weil schlimmstenfalls habe ich was gelernt, so ungefähr. Ne? Und dann wird vielleicht was draus und irgendwann hat man dann über, wenn man, ich habe glaube ich 2013 meinen ersten Bitcoin gekauft, 2012, weiß ich nicht mehr, und dann die Ethereum auch ziemlich am Anfang, und dann ist da halt ein gewisser Stash da, wo du sagst, okay, das, das Geld hätte es nie geben dürfen. Das hatte ich mal mit Bitcoin Cash, als, es den, als ich Bitcoin und Bitcoin Cash gesplittet habe. Dieses Bitcoin Cash habe ich effektiv behandelt wie, das darf es gar nicht geben. Das macht vorne und hinten keinen Sinn, dass ich ein Geldschein getrennt hat oder ein neuer Geldschein da war. Das gibt es nicht. So ähm, Dementsprechend konnte man das auch für irgendwas ausgeben, was keinen Sinn ergibt. Ähm, aber dementsprechend ist so dann, okay. Das heißt, du hast dich für Defi interessiert, Distributed Finance allgemein, auch wegen dem riesen Clash mit Traditional Finance, in dem du ja arbeitest, wo halt Regulierung und, also wenn du wenn du Anwalt in dem Bereich bist, dann geht es ja wahrscheinlich viel um Regulierung und ähnliche Sachen.
1: Ähm, auch und, und das ist in der Tat, äh, also ich finde das einfach super interessant, im Finanzwesen sozusagen neu zu denken. Ne? Ähm, Gerade eins, ähm, was ihr anders, als es vielleicht in einer in der Bild steht oder so, ja doch ähm, sehr nachvollziehbar ist, weil es eben Blockchain-basiert ist ja und du eben nicht diese ganzen Themen eigentlich haben solltest, Geldwäsche und so weiter, die du vielleicht im traditionellen Finanzwesen hast und wo ganz viel der Regulierungslast letztlich herkommt. Ne? Ähm, hm.
0: und das ist das, was ich Leuten immer versuche jetzt zu erklären. Hm. Natürlich brauchen wir auch eine Regulierung, aber viel von dem, was reguliert wird, ich, ich weiß halt nicht, was die Deutsche Bank mit dem Geld intern macht. Ist bei Blockchain anders. Pretty simple. Ne? Kann ich nachgucken. Genauso wie ich, ich hoffe mal, dass irgendwann das Finanzamt viel weiter ist als unser eins und einfach meine Wallets anguckt und sagt, das ist deine Steuerlast. Wer Bombe, ist nämlich hochgradig nervig. Ähm, deswegen ähm, bin ich komplett bei dir. Das ist, ein, das ist ein spannender Gedankengang, aber auch nicht normal für einen Anwalt, muss man sagen. Also da äh, Du denkst schon sehr weit über so offene Sachen nach.
1: Ja, weil ich aber auch, wie gesagt... Ähm zum einen technisch spannend finde, auch wenn ich gestehen muss, dass ich dann in den letzten Details einfach nicht verstehe, sozusagen, ähm, weil dazu bin ich zu wenig Entwickler ähm, und zu wenig sozusagen tief drin in der Technik, aber ähm, ich betrachte das dann in der so häufig schlicht aus der Finanzierungsbrille, irgendwie so Kapitalmarktbrille ne? und das ist, ähm, zumindest bei DeFi finde ich das echt ähm, spannend, da sind so viele neue Ansätze dabei, die so vielversprechend sind, gerade wenn man sich das mal eins zu eins vergleicht im Prinzip mit den Dingen, die es halt in der normalen Finanzwelt so gibt, ne? wo eigentlich für die für einen Großteil der Leute ja, im Prinzip die Immobilienfinanzierung oder diese ganzen klassischen Dinge, die einem der normale Bankberater vermittelt, ähm, ja schon aufregend genug sind. Und wo man sich dann denkt, Mensch, es gibt aber so viel spannender Dinge.
0: Ja, aber das ist, aber das ist auch... Ähm ich habe einmal einen geilen Artikel gelesen über über ARK oder einen Podcast gehört, über ARK Finance, hier diesen 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 Hedgefonds was immer, die viel in Tesla investiert haben, wo ich spannend fand, wo sie gesagt haben, ja, wir sind halt eine der wenigen die einzigen, die einfach über die Zukunft nachdenken und extrapolieren, was da passiert und nicht einfach so historische Daten und so weiter. Wie wenn du zu einem Bankgerater gehst und sagst, der Fonds hat aber über die letzten zehn Jahre im Schnitt so und so viel Prozent gemacht, deswegen investieren sie doch und denkst, was ist denn das für eine Aussage? Bin, die letzten fünf Tage tausend Schritte gegangen. Gehe ich dann morgen auch 1000 Schritte? Nein. So, also das ist, das bringt unser Eins, so dieses, dieses Internet-Krypto wirklich äh, auf, die, auf die Basis zurückbesinnen und zu überlegen, warum ist das denn so, bringt das zur Weißglut. Aber das ist ja cool, vielleicht können wir ja so ein paar Sachen von denen, über die wir reden wollten, auch ein bisschen mit der normalen Welt vergleichen, damit es vielleicht manchen klarer wird. Wir wollten, glaube ich, vorne bei, vorne, vorne, um das Stage-Setting zu machen, weil da jetzt auch ähm, Stablecoins gerade wieder ein Riesenthema sind mit Terra und, ich glaube, UST ist es und so und Frax und sonst was. Ähm, vielleicht einmal von deiner Warte. Was ist das, also was für Stablecoins sind da draußen, wo die Leute den Unterschied wissen sollten?
1: Hm. Ähm, sind eigentlich auch da, muss man sagen, auch in Krypto gibt es ja so ein bisschen den Unterschied zwischen Zentralisierungs Tendenzen und Dinge, die wirklich irgendwo weiter draußen sind und letztlich zum Beispiel algorithmisch gesteuert oder wie auch immer ne, ähm, oder algorithmisch beeinflusst. Auch da findet Sie zumindest das Pendant, ähm, wenn man sich anguckt, warum ist es eigentlich, warum sind die, die USA im traditionellen Finanzwesen eigentlich so eine Wirtschaftsmacht, hat das auch was damit zu tun, dass die letztlich etablieren konnten, ähm, den, den US-Dollar als Standard-Währung sozusagen für viele Verträge, für internationalen Währungsaustausch und solche Dinge. Das heißt, ähm, eine breite Nutzung deiner Währung zu haben, hat ganz viele Vorteile. Und aus der Brille heraus muss man so ein bisschen sich auch diese Stablecoin-Geschichten anschauen. Ähm, Gibt es eben einmal so die zentralisierten Anbieter ähm, USDC von von Circle ähm, und, und USDT von Tether, die alle gepackt sind an den Dollar. Also das Ziel ist immer genau eins, also ein ein Tether, sozusagen ein USDT, so, ähm, soll genau einen Dollar im Wert verkörpern. Wie machen die das? Indem sie im Prinzip für jeden USDT, der da draußen liegt, letztlich einen Dollar als Gegenwert haben. Die sind im Prinzip gebackt, 1 zu 1. Und das kann man sich dann im Detail mal anschauen. Da gab es ja lange, ähm, ähm, sage ich mal, fragliche Transparenz. Mittlerweile ist ja hergestellt man stellt halt fest, ja, da liegt jetzt vielleicht nicht immer... Ein Dollar im Sparschwein, sondern da liegen dann auch Dinge wie Commercial Paper und meine Aktie oder so dahinter. Das heißt, das ist nicht so 100% von echten, sofort liquiden Dollars gedeckt, aber es ist as close as it gets. Sozusagen.
0: Mhm. Heißt, mittlerweile hat man auch, weil das für die Leute hier, ne, USDC Circle ist wirklich relativ klar geordnet und gebackt und bei Tether gab es immer die Diskussion, liegt, liegt da überhaupt, überhaupt irgendein Dollar dahinter? Also es war ja die Frage irgendein. Aber da sind wir jetzt schon so, dass da auch Leute sagen, okay, das ist schon, vielleicht sind es nur 80 Prozent oder so, aber es ist genug, das ist, also passt schon, grob.
1: Ja, und das ist letztlich auch was, ähm, wo man sagen muss, rein philosophisch gedacht, wäre es eigentlich toll, wenn da für jeden USDT auch tatsächlich ein Dollar irgendwo in der Sparbüchse liegt, aber faktisch ist es so, die wollen auch eine kleine Rendite erwirtschaften als Tether oder als Circle ähm, und sagen halt, von den x Milliarden, die ich hier ausgebe an, an Tokens, ähm, da mache ich eben auch so ein bisschen was, was nicht nur Bargeld ist, damit ich auch eine kleine Rendite für mich erwirtschafte. Ne? Mhm. Und das ist aber ganz spannend, wenn man sich das mit Tether anguckt, die haben glaube ich eine ähm, USDTs da draußen, gibt es irgendwie 82 Milliarden ja? Ähm, davon wurden alleine 53 Milliarden umgesetzt in den letzten 24 Stunden. Das heißt, das ist schon eine richtig wahnsinnig gute Verbreitung für eine ähm, Stablecoin und zwar für eine, wo bis vor kurzem so richtig viel Transparenz nicht vorherrschte. Ne? Ähm, und das äh, ist eben auch ganz spannend. Ähm, es läuft bei Stablecoins auch viel darüber, man glaubt dran, dass es den Pack hält, bis es das vielleicht niemand nicht mehr tut. Aber wenn es ein paar Crashs mhm. überstanden hat, und dann auch noch transparent herstellt, wie Tether, ähm, ist das glaube ich was, wo man sagen das muss, die sind, der sind einfach der Marktführer. Ne?
0: Ja, und dann, aber dann ist doch eigentlich, also bei den Volumina ist doch eigentlich wirklich so, dass das auch steht und fällt, das steht und fällt mit Usage. Also die brauchen immense Usage, das heißt, die brauchen auch, die brauchen auch Riesentrader. So wie man ja zum Beispiel, wenn wir jetzt zu den anderen Stablecoins, nach mhm. meinem Wissen sogar Terra sind die Leute hinter FTX und so weiter und so fort riesig dahinter. Ähm, bin ich mir nicht ganz sicher, ob es wahr ich weiß es nicht mehr, also hier mhm. so ein, oder sind zumindest ein paar von diesen großen Trading Firmen sind tief in, in, in Terra mit, mit, mit involviert, mhm. was vielleicht zu der riesen Usage führt, was bei Frax zum Beispiel, was wieder ein ist, auch ein anderes. ist, aber was sind diese, also was sind die, was sind denn die nach deiner Meinung, ähm, oder was machen so ein paar anders, und, und warum wird das dann langsam interessant?
1: Ähm, also bei den Stablecoins gibt es dann eben noch die, ähm, die die im Prinzip nicht, Zentralisiert sind, sondern also decentralized ähm, sind. Also zum Beispiel DAI, ähm, als der Klassiker, wenn man so will. Was ist DAI? DAI ist überkollateralisiert. Heißt, ähm, wenn ich einen DAI minden möchte, muss ich mehr, muss ich den Gegenwert von mehr als einem Dollar hinterlegen. Es gibt es dann je nach zugrunde liegendem Asset und der Volatilität dieses Assets, also was das so für Ausschläge hat in den Wochen und Monaten, ähm, muss man dann manchmal ein bisschen mehr hinterlegen ein bisschen weniger, aber die Idee ist immer, ich hinterlege mehr, als ich bekomme an DAI. Das ist jetzt so, aus der traditionellen Finance denke, ist das relativ ineffizient, sage ich mal, ähm, weil man dann ja da relativ viel Geld parken muss, um oder Wert parken muss, um dann dafür sozusagen DAI zu bekommen. Und dann ähm, war die Idee, kann ich nicht eigentlich auch Währungen schaffen? Ähm, die gar nicht kollateralisiert sind, also wo ich gar nichts hinterlegen muss. Und da sind wir dann so bei den algorithmischen Stablecoins sozusagen. Ähm, da kann man sich jetzt, glaube ich, äh, äh, und da gibt es ganz spannende Paper zu, einmal zu, ähm, ähm, zu Rebasing-Tokens und einmal zu, zu Tokens, die so Seniorage shares haben, also zwei philosophische Konzepte, die dahinter stehen. Das eine sind so die Ampleforth-Tokens. Ähm, das andere geht dann so Richtung ähm, Basis, Basis Cash und solche Dinge. Kannst du Spannend kurz erklären, auch, was
0: der Unterschied ist zwischen den beiden? Äh, was ist Rebasing ähm, und was ist, also kann man das kurz erklären?
1: Na klar, ähm, Rebasing ist letztlich, kann man vielleicht am ehesten noch, am Beispiel von Olympus DAO, auch, wenn das jetzt ein anderer Zusammenhang ist, aber ähm, es gibt schlicht eine Menge an Tokens, die sich dynamisch verändert. Diese Idee kann man natürlich auch ähm, bei Stablecoins einsetzen, dass man sagt, wie kann ich sicherstellen, dass das Ganze immer an einen Dollar-Gegenwert geknüpft ist? Wenn es zum Beispiel ähm, gerade viel Verkaufsdruck gibt, reduziere ich die Menge der ähm, Stablecoins, das heißt, ich rebase den Gesamt, ähm, die Gesamtanzahl und wenn es gerade eine hohe Nachfrage nach den Stablecoins gibt, die also im Preis steigen mhm. würden, also über eins gehen würden, ziehe ich die Nachfrage sozusagen aus, oder die verfügbare Anzahl auseinander und rebase im Prinzip. Mhm. Ähm, und das andere sind dann diese Senior Shares, die zwei Tokens ähm, ein Zwei-Token-Konzept entwickeln ähm, und sagen, es gibt einmal eben den Stablecoin, Beispiel mal Frax, ähm, auch wenn die das ein bisschen anders backen, aber die haben auch zwei Token, nämlich einmal Frax, das ist der Dollar, wenn man so will, und eben FXS, ähm, das ist diese Senior-Share, ähm, die letztlich eine Abfederungsfunktion hat, damit sich die Schwankungen im Preis nicht beim Frax
0: widerspiegeln. Das, ist, das muss doch also jetzt muss man noch mal ehrlich sagen, das muss doch für jeden, für jeden Finanzmathematiker oder keine Ahnung was der Himmel sein, dieses Krypto, jetzt da solche Spielchen in Wahrheit einfach auszuprobieren.
1: Das ist eigentlich super interessant, denn ich finde gerade das müsste eigentlich für so, Stichwort Inflation im Moment, ja ist ja in aller, in aller Munde und es gibt so viel Makroökonomik, eigentlich klassischerweise, die ja eine rein, oder in vielerlei Hinsicht eine rein theoretische Spielwiese ist. Weil so oft kannst du ja Währungsexperimente gar nicht durchführen in der Geschichte. Ähm, mhm. Denn wenn du sie, du also so viele Staaten gibt es ja noch nicht noch und auch noch nicht so lange, so dass es eigentlich eine super Spielwiese für Makroökonomik wäre und für das Spielen mit Inflation und welche Auswirkungen hat Inflation, wenn man die verschiedenen Krypto-Stablecoin-Experimente mal analysieren würde. Und ich glaube, das ist ein spannendes Feld, wo du tatsächlich was von Krypto lernen könntest.
0: Mhm. Okay, gut, aber ich will den, so, äh, wir, wir müssen ja noch zu anderen, das heißt, wir haben diese beiden Typen, Frax sind wir schon drauf eingekommen, was, was, was brauchen wir noch oder wie kommen oder, oder wie wir, kommen wir von da aus weiter zu diesen Themen wie Curve und so weiter und so fort und, und, und wie funktionieren diese Dinge?
1: Du hast eigentlich vorhin schon gesagt, ähm, für, für Stablecoins ist eigentlich super wichtig zu sehen, es gibt eine Nachfrage nach dem Produkt, ne? ähm, ich muss also im Prinzip, wenn ich eine Stablecoin habe, die niemand einsetzen will, ist, wird sie sich einfach nicht besonders verbreiten. Ne? Und darum ist Frex zum Beispiel ja auch ähm, sehr aggressiv im Moment die letzten Monate gewesen, weil die gemerkt haben, Mensch, wir sind so eine Fractional Reserve. Heißt, eine Frax ist eben nicht gebackt durch einen Dollar, der im Sparschwein liegt, sondern 0,78 oder sowas. Ja? Ähm, Dollar, die im Sparschwein liegen und ansonsten ist da der Wert von FXS als Senior als Chair zum Beispiel noch hinterlegt. Mhm. Wir haben gemerkt, das funktioniert, das hat einigen Crashes, Mai und so gut standgehalten, das heißt, das Modell funktioniert, also habe ich jetzt etabliert, die Leute glauben daran, dass der Pack hält, jetzt gehe ich ins Wachstum und versuche möglichst viel Usage zu generieren. Ähm, und dazu muss ich auf verschiedenen Ökosystemen etabliert sein, darum gehen die im Moment Multi-Chain. Ähm, und das Zweite ist, sie müssen eine Masse, also sozusagen Liquidität generieren können, weil Stablecoin ist immer nur so gut, aus meiner Sicht jedenfalls, wie auch die Liquidität vorhanden ist. Warum? Mhm. Weil wenn plötzlich, wenn zum Beispiel ein Crash kommt und viele Leute aus ähm, Bitcoin oder Ether oder wie auch immer raus wollen in Stablecoins, weil sie glauben, Mensch, das wird noch weiter absacken, musst du plötzlich Stablecoins zur Verfügung haben ähm, und sozusagen... Die Liquidität muss vorhanden sein, um diese Nachfrage nach Stablecoins abzudecken, ohne dass der Pack ähm, groß berührt wird. Das heißt, je ähm, man sagt immer so, je tiefer die Liquidität, desto besser ist es für den Stablecoin, dann ist der im Prinzip für alles gewappnet.
0: Und ja, das bringt uns ja dann wenn zu du jetzt, Wenn du jetzt zu, wenn du jetzt zu, zu, zu das ist auch der Punkt, wenn du sagst, du hast, du hast Polygon oder du willst Traden zwischen Polygon und Ether hin und her. Wenn dann plötzlich irgendwann es aufhört, Fracks zu geben auf irgendeiner von den beiden Seiten, wird das hin und her traden doof. Ja, also sind ja, das, das sind ja auch so, so Punkte. Ähm, aber für, vielleicht noch kurz zu Frax, weil Frax ist ja, also ist mhm. genau dieses, die sind ja gebackt durch viele verschiedene Sachen. Ähm, du kannst ja auch selbst äh, Liquidation. Uh, Liquidation, Liquidity, ich sag immer Liquidation, jedes einzelne Mal das so damn. Liquidity providen okay. da, also selbst FRAX und USDC oder FRAX und DAI und so weiter, <lacht> weiter hinterlegen und damit und damit Geld verdienen, weil das wieder, hatten man eine Folge zu, muss ich verlinken, dieses ganze Uniswap-Thema und so weiter und so fort, okay. ähm, um da einfach Sachen, Sachen bereitzustellen ähm, und damit auch Geld zu verdienen, äh, die auch da ist ja auch das Spannende, das ist ja auch logisch, dass du da Geld verdienst, weil du einen Teil der Trading-Fees bekommst. Ähm, okay, und, und darüber hinaus macht das Frax ja auch selber, nach meinem Wissen, oder äh, Frax Finance, dass sie selbst äh, Liquidity providen. Ne? Ähm, so, genau. ähm, müssen wir noch auf Terra eingehen? Oder warum Terra so viel größer ist? Oder? Ähm,
1: Terra ist eigentlich auch wieder aus ökonomischer Sicht ein sehr spannendes Experiment. Ähm, die haben ja kein Collateral. Da steckt nichts dahinter. Das,
0: nee,
1: das ist der Glaube daran, dass es funktioniert. Ähm, Wie? Und warum hat jemand UST? Weil er also der, Terra hat so ein bisschen das Problem, die Nachfrage nach UST ist in hohem Maße getrieben von Anchor. Das ist ein, ein Protokoll, die im Prinzip für, ähm, für Deposits im Moment irgendwie 19,5% oder sowas geben. Klingt fantastisch bei der lokalen Bank kriege ich irgendwie 0,02 oder was auch immer, oder muss Negativzinsen zahlen, ja, ähm, wo kriege ich 19% im Leben. Aber, und das ist ja einer der Nebensprüche, ähm, die 19% kriege ich ja nicht umsonst. Ja? Ja. <lacht> Sondern das ist im Prinzip eine, ein adäquater Risikozins dafür, dass ich in ein System mein Geld gebe, was letztlich nur durch den Glauben funktioniert. Es glaubt jeder daran, Mensch, das wird weiter funktionieren, aber irgendwo müssen die 19,5% ja herkommen. Und wenn dann zu viele Leute zu schnell das Geld abziehen, dann hat man ein Problem, weil Terra und Luna hängen stark zusammen. Das ist ein reiner, reiner Arbitrage-Mechanismus. Das heißt, du kannst UST in Luna swappen. So, wenn jetzt Luna gleichzeitig absackt, zum Beispiel im Crash, und gleichzeitig viele Leute diesen Swap machen wollen, kann das schon erheblich zu Problemen führen. Und darum haben die jetzt gedacht, Mensch, Collateral brauchen wir nicht. Das ist nicht unser System. Das ist nicht unsere Lösung. Unsere Lösung ist der Glaube daran, dass es hält. Ähm, aber ich muss noch einmal denn, zurück. Be,
0: be, bevor wir was jetzt machen, hm. da ist gar nichts dahinter. Da hat irgendwer gesagt, ich brauche eine Million USDT. Dann haben sie gesagt, hier. Hm. Und, und, es und ist dahinter, dass glaub, du jederzeit in Luna gehen kannst.
1: Ne? Also du kannst jederzeit einen UST umwandeln in einen, ähm, in den Gegenwert von, von einem Dollar in Luna.
0: Und Luna ist gestiegen und deswegen glaubten Leute dran.
1: Also wie gesagt, wenn du... Was wirklich glaub,
0: äh, Okay, krass.
1: Also wenn du nicht daran glaubst, dass jetzt ähm, dass Luna ähm, eine Zukunft hat, sage ich mal, wenn du jetzt nicht glaubst, dass in fünf Jahren noch die Blockchain, also sozusagen Blockchain Luna oder also sozusagen Terra als Ökosystem und so
0: Aber was macht, denn Luna dann macht dem, das wenig Sinn. Macht, macht Luna noch irgendwas?
1: Ähm, ja, die bieten ja jetzt, die sozusagen expandieren ja ähm, seit geraumer Zeit und versuchen sozusagen die Finance anzubieten und insgesamt eine, ähm, eine Blockchain zu sein, die deutlich mehr Anwendungen bietet, als bisher, sag ich mal, genutzt wurden. Ähm, okay. Kommt ja eigentlich aus Korea und da stand eigentlich sozusagen wenn man so will, eine App hinter, die dazu geführt hat, dass in Korea eben relativ viel auch ähm, echte Menschen dahinter standen, die halt ihr Geld zum Beispiel dann in im in Terra-Ökosystem investiert haben, wenn man so will. Und das hatte also von Anfang an eine relative ähm, gute Konzentration in einem Markt und konnte sich dadurch da durchsetzen, hat so ein bisschen die sozusagen First Adoption da erreicht und ist dann größer geworden. Aber was die in letzter Zeit machen, ist eigentlich relativ aggressiv, ähm, einfach den Glauben, sag ich mal, zu vergrößern. Ne? Und die Bitcoin, die die jetzt gekauft haben, für drei genau, Milliarden dir, oder so.
0: Weil ja. die haben jetzt schon angefangen, Bitcoin zu kaufen, ne?
1: Genau, die haben über drei Milliarden, glaube ich, an Bitcoin kaufen wollen. Ich glaube, über zwei sind schon gekauft. Und das ist kein Collateral. Das ist eine Liquiditätsreserve, dass sie sagen, für den Fall, dass hier ein super Crash kommt, können die Leute dann aus UST, kriegen die dann sozusagen einen Gegenwert von einem Dollar in Luna oder dann gegebenenfalls in aus dem Verkauf von Bitcoin. Das ist sozusagen eine Notfall-Cash-Reserve, nur dass es das Cash eben in Bitcoin vorgehalten wird, weil man sagt... Bitcoin kann es eigentlich machen.
0: Wo kaufen. haben die das und wo haben die das Geld für die Bitcoin her?
1: Ähm, ich glaube, da haben die nach meinem Verständnis ähm, Kapital für aufgenommen, also im Prinzip eine Series, keine Ahnung, ne? Krass. Finanzierung aufgenommen.
0: Weil ich habe gerade nochmal geguckt, ne, also Terra selbst sind irgendwie 50 Milliarden fully diluted. Mhm. Terra USD, also USDT, äh, sind irgendwie 15 Milliarden, da, da sind schon Werte dahinter, ne? Das ist schon krass. Mhm. Also da passiert auch einiges.
1: Ja, da okay. passiert einiges, aber es bleibt eben. Es war bisher jedenfalls stark von Enker abhängig, so als 19% Verzinsungsprotokoll.
0: Enker ist wieder ein anderes Protokoll, ja? Mhm. Okay, ja, ja, ich merke schon. Ich merke schon, da, muss ich, da müssen wir nochmal, okay. Anker, ja nee, nicht Anker FM. Anker FM, Anchor Protokoll. Anker -Protokoll, <lacht> genau, Protokoll, Protokoll, Better ja. Savings, genau. Ja, aber diese, diese Savings, die gibt es ja viel. Ne? Das ist ja auch, mhm. um wieder dieses Frax-Zurückschritt, ist ja auch, wenn du da Liquidity providest ist es auch so dass du noch dass du die diese 0,3 von Uniswap kriegst aber auch noch zusätzlich FXS von Frax selbst als Incentive das zu tun aber gut da meintest du gerade jetzt sind wir langsam an dem Punkt wo wir zu Curve kommen weil wir ja. wollen ja also die das coole ist bis jetzt habe ich schon alles verstanden Jetzt wird sketchy, weil jetzt kommt also Curve und Convex und Curve Wars und Forpool. Und bei Forpool, weil, weil du neulich in Telegram geschrieben hast und jetzt Forpool, jetzt wird es spannend. Und ich dachte, vor was? Spannend, warum? Ich habe leider einen Termin, ich muss zurück zur Arbeit. Ähm, so, also, jetzt kommt Curve. Was ist Curve? Die wahrscheinlich ehemals hässlichste Seite der Welt, die ein neues Design hatte, glaube ich, ne?
1: Ja, die. die Cur der hat so einen gewissen Retro-Charme, sage ich mal. Ist aber auch yeah. <lacht> zugegeben schwer zu bedienen. Ne?
0: Ja, so. Was ist Curve?
1: Ähm, Curve ist letztlich ein ähm, Protokoll für Swappen von Stablecoins. Ähm, warum braucht man das, wenn man Juni-Swap äh, hat? Ähm, zum einen kann man sich fragen, wer war eigentlich zuerst da? Aber das lassen wir jetzt. Ähm, ja. <lacht> ähm, du hast, wenn du große Mengen an Stablecoins swapst und wenn man sich nochmal eben in Erinnerung ruft, Usage ähm, oder Trading-Volumen sozusagen von USDT, die letzten 24 Stunden, 53 Milliarden. Das heißt, da tauscht jetzt nicht nur jemand ein paar Tausend Euro. Also extrem viel Stablecoins tatsächlich in Bewegung. Und wenn man die in hohen Volumina tradet, führt das bei Uniswap zu hoher Slippage. Slippage heißt, ich kriege Slippisch. für einen Dollar eben nicht einen Dollar Gegenwert, sondern dann nur noch 99 Cent. Und wenn man das mit mehreren Millionen macht, hat man ein Problem. Um, und das ist bei Curve anders. Um, die haben ein bisschen andere Formel. Können das Web Paper ja mal verlinken. Um, und das führt dazu, dass du deutlich weniger Slippage hast. Das heißt, du kannst großes Stablecoin-Volumen tauschen, ohne dass du um, Slippage hast und du hast auch geringere Fees um, als bei Uniswap. Hm?
0: Kannst du kannst du erklären, warum du geringere Slippage hast?
1: Ähm,
0: Liegt da mehr also, Geld einfach oder oder?
1: Nee, ähm, die dahinterliegende Formel ist eine andere. Also die mathematische Formel, die den Preis berechnet, ähm, die ist eine andere als bei Uniswap. Ähm, Uniswap hat ja diese constant Product. Das Products, versteht doch
0: keiner. <lacht> wie, wie, kann das, wie kann denn nur, weil jemand eine andere, also wenn ich eine andere, das ist, es gab noch nicht so einen geilen, muss ich jetzt, hm. kann ich nicht, es, es gab so eine Diskussion in irgendeiner Talkshow, äh, ist wahrscheinlich schon älter, über über, über über Wissenschaft und Gott und so weiter. Und ein cooles Beispiel wenn du alle Bücher verbrennst auf der Welt, wird früher oder später die Wissenschaft wieder auf die gleichen Formeln kommen wie vorher, aber es wird einen anderen mhm. Gott geben. Wahrscheinlich, weil die Geschichte anders ist. Ähm, so, das passt aber jetzt nicht zu diesem, da hat jemand eine andere mathematische Formel reingeschrieben und dann geht das halt besser. Aber ist wahrscheinlich einfach so, am Ende ist das, ist das viel Mathematik und wie ich das ausgleiche und wie wer Geld kriegt und wer welche Zinsen oder nicht und so weiter und so fort.
1: Genau, also ich muss zugeben, ähm die Formel, ich habe mir das White Paper durchaus durchgelesen, aber die Formel ist dann irgendwann so, dass ich sagen muss, okay, ich habe zwar früher material lk gehabt, fand das auch super, aber irgendwann ist es dann vorbei und, und da steigt man auch so ein bisschen aus, aber es ist in der Tat, ähm, so wie ich es jedenfalls verstanden habe, im White Paper, da sind dann auch so schicke Charts dabei, das kann man sich angucken und dann kann man sich bei den Charts anschauen, Mensch, wenn du jetzt hier ein hohes volumen tradest, hast du weniger Slippage als bei, als bei Uniswap. Ne?
0: Wobei du ja auch, wenn man jetzt so guckt, auf, auf Curve, ne, der, der der FRAX-3-Curve-Pool ist 2,8 Milliarden. Der mhm. DAI-USDT-USDC-Pool ist 3,5 Milliarden. Also das ist ja eh diese, also mittlerweile kann keiner mehr erzählen, dass das irgendwie Krypto stirbt. Da Nein, das ist eigentlich auch so das Spannende
1: ernst. und zeigt dann auch, warum Curve so eine Bedeutung eigentlich für Krypto insgesamt hat, weil das halt, die haben, ich glaube, das ist dreimal so hohes angelegtes Volumen, wenn du so willst, wie Uniswap. Ähm, Warum? Weil eben diese Riesenmengen an Liquidität dahinter sind. Das ist, auch mal Vergleich ähm, zu, zu Dollar oder Euro, natürlich eine ganz andere Mechanik, aber auch da ist es ja so, dass enorm viel ähm, Währung, wenn man so will, ähm, im Trockenen einfach bereit liegt für den Fall, dass sie benötigt wird. Ne? Das ist jetzt anders als irgendwie kleinere Shitcoins oder sowas, ja? ähm, wo es nicht so viel wo es nicht so viel Volumen gibt, was insgesamt zur Verfügung steht, aber die, ähm, wenn es eine Stablecoin sein soll, die tatsächlich auch bei extremen Ausschlägen von Angebot und Nachfrage stabil bleiben soll, brauchst du eine wahnsinnige Masse an ähm, zur Verfügung stehenden Stablecoins. Ansonsten hast du eben extreme Ausschläge, bei Angebot und Nachfrage zum Beispiel in einem Crash relativ schnell dazu führen würden, dass du einfach vom Pack abweichst. Ne? Und dafür, darum liegt auch so viel Geld zum Beispiel bei Curve, ähm, 21 Milliarden oder so, schlicht, weil das eben der, die ähm, Decentralized Exchange schlechthin für Stablecoins ist.
0: Also auf, auf, auf defi pool sind jetzt weniger, aber da ist allgemein weniger, das macht keinen Sinn. Da sind es nur 10 Milliarden, aber da sind es auch nur 14 bei Maker und so weiter. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass das alles ein bisschen zu niedrig ist, weil woanders findet man das dreieinhalbfache an insgesamt, mhm. was da liegt, was wieder zu deinem Betrag passen würde und vor allen Dingen, wenn USDT 56 Millionen Throughput hat, 56 Milliarden Throughput hat am Tag, das muss ja irgendwo durchlaufen. Ja. Äh, Krasse Scheiße. Okay, gut. Also das heißt, wir reden über ganz, ganz viele große Dinge und so, Curve mhm. ist jetzt einer dieser Umschlagplätze, aber vor allen Dingen für Stablecoins.
1: Genau. Die haben, mittlerweile haben sie auch Curve V2, das ist dann ein bisschen anderes Uniswap, also Permissionless kann ich dann verschied also verschiedenste Token an, ähm, swappen, aber ähm, die eigentliche Idee ist und die eigentliche Innovation ist für Stablecoins. Ne? Ähm, und was die noch auszeichnet, ist die, sind die Tokenomics, wenn du so willst, also die Incentivierung rund um den Governance-Token. Curve ist ein Token ne, auch ähm, und es ist so, wenn du auf der Curve-Homepage mal schaust, zum Beispiel jetzt beim äh, Pool 3-Pool ähm, zum Beispiel, also DAI, USDC und USDT. 3-Pool heißt, ja.
0: so, okay. ja.
1: so, dann hast du zum Beispiel, also direkt auf der Homepage, Curve.fi ähm, für Finance, siehst du dann beim 3-Pool, ähm, genau, ähm, siehst du eine Base-API, das ist im Prinzip das, was du bekommst, wenn du da Liquidität bereitstellst, 0,18%. Das klingt jetzt eher so nach lokaler Sparkasse. Ne? Ähm, dann hast du aber noch die Rewards on top, das sieht man daneben. Das heißt, du kriegst da noch 0,4% bis bis 1% an Rewards on top und zwar in Curve ausgezahlt. Mhm. Mhm. Und das funktioniert natürlich nur, wenn du eine relativ hohe Inflation sozusagen ähm, der Curve-Tokens hast. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe und sage, hier sind 5.000 Euro, ähm, die möchte ich gerne als Liquidität bereitstellen im Three pool zum Beispiel, indem ich da 5.000 ähm, DAI ein, einbringe, dann würde ich eben mit der Zeit auch Curve in meiner Wallet haben als Belohnung dafür, dass ich das zur Verfügung stelle. Die müssen ja irgendwo herkommen und die kommen natürlich, wie bei allen Protokollen, die sowas tun, ähm, aus einer gewissen Inflation der Tokens, also dass einfach Tokens released werden über die Zeit, ne?
0: Ist, ist Curve dann limited oder nicht? Hat ja, das nicht ist limited,
1: drin? ja. Ähm, hat eine abnehmende Kurve sozusagen, aber das wird noch bis, ich glaube, 2023 oder so, wird dann noch ordentlich Curve gedruckt, wenn man so will.
0: Aber kriege ich 1% US-Dollar Value in Curve?
1: Ja, genau, also umgerechnet, ja.
0: Genau, also ich kriege in US-Dollar, aber halt ausgezahlt in Curve, okay.
1: So, und dann ist ja die Frage, wenn du wie bei Curve, und das ist ja über alle Pools, da gibt es ja teilweise eine sehr hohe Incentivierung. Wenn man sich ein bisschen abgefahrenere Pools anguckt, hat man ja durchaus schon mal 6%, 7%, 8% oder sowas nur an Incentivierung in Curve, die da drauf kommen. Das heißt, es kommt also jeden Tag eine relativ hohe Anzahl an Curve-Tokens auf den Markt. Das könnte ja dazu führen, dass die Leute sagen, Mensch, das verkaufe ich einfach sofort. Und warum stürzt der Preis dann nicht ab? weil Curve sich ein sehr intelligentes Governance-System ausgedacht hat und sagt, ähm, ich biete Anreize, die Token nicht zu verkaufen. Und zwar kann ich mhm. sie locken und das sind diese Vote-Escrowed-Curve, also v -E c r v Heißt, die sind dann gelockt und die kann ich dann auch nicht übertragen. Die kann ich zwischen ein und vier Jahre locken je länger ich sie locke, desto besser ist das sozusagen, weil dann kriege ich ähm, eine höhere Fee. Das heißt, sozusagen ein Booster für die Fee. Und wenn du nochmal auf der warte, Homepage warte, schaust welche welche, ja.
0: welche, Fee, welche Fee? Warum kriege ich Fee bei VE-Curve? Ähm, wenn ich die locke, kriege ich von Curve wieder Extra-Curve auf meine VE-Curve.
1: Genau so ist es. Ähm, und wie viel? Ja, und nicht Fee auf die VE-Curve, sondern, sorry, das boostet dann auf die 5.000 Euro, die wir eingestellt haben in den Three pool Kriegst du dann mehr Curve? Darum siehst du auf der Homepage auch bei den Rewards, ist das, steht ja zum Beispiel beim Three pool jetzt 0,43% bis 1,09%. Wenn du wenig Curve-Tokens lockst, kriegst du nur 0,43%. Wenn du viele lockst, kriegst du bis zu 1,09%. Das heißt, du okay, okay. bindest dich ein bisschen ans Protokoll sozusagen. Das Protokoll bindet dich ans Protokoll.
0: Und was ich jetzt noch gerne, was ein CVX-CRV?
1: Da kommt man gleich zu, weil das Spannende ist: Du kriegst, wenn du okay. ähm, Vote, also wenn du im Prinzip deine Tokens lockst, ähm, kriegst du auch ein Stimmrecht. So und das Stimmrecht, das ist das eigentlich Spannende. Das kann unter anderem beeinflussen, wohin jetzt diese Inflation des Tokens geht. Muss man sich ein bisschen vorstellen, wie so ein Wasserschlauch, wenn man besser hat. Da kommen ganz viele Term ähm, ganz viele Curve am Tag raus, ja. Und jetzt kann man abstimmen, wo die hingehen sollen.
0: So. Okay, ich muss nochmal wiederholen in meinen eigenen Worten. Das heißt, ich kann Stablecoin da hinlegen und das Ding ist mittlerweile so groß, dass also die, die Contracts sind wettet und so weiter und so fort. Auch Also wenn ich, wenn ich jetzt sage, ich habe viel Geld auf der Bank liegen, anstatt auf meine 100.000 Euro Strafzinsen zu zahlen, lege ich die da, also muss ich sie auf Dollar wechseln oder je nachdem, Stable Euro ist gerade so, langsam kommen die ersten, aber gut. In Dollar lege ich da hin kriege 0,48% anstatt oder irgendwas, ne jetzt in dem Fall. So, da kann ich sie hinlegen, das ist gut. Da kriege ich einen Teil einfach in USDC, Standardzinsen, wenn ich da USDC hingelegt habe und einen Teil kriege ich in Curve-Tokens. Diese Curve-Tokens kann ich, wenn ich genug davon habe, damit auch die Transaction-Fees Sinn machen und so weiter, kann ich die für ein Jahr locken in VE-Curve. Vote-Escrow-Curve. Die sind dann ich kriege dann diese VE-Token einfach, die sind das Zeichen, dass ich gelockt habe. Und damit erhöht sich, je nachdem wie viel ich davon habe, mein Zins auf die USDC, die ich eingezahlt habe. Genau. Und genau. wenn ich das getan habe, die VE-Curve, kann ich mitbestimmen, wo die eine Million curve die jeden Monat neu generiert werden, oder die 5.000, die der Sekunde, was weiß ich was, vollkommen wurscht. Mhm. Dann kann ich mitvoten, mit wo die hingehen, um zu sagen ich will jetzt das mehr in den Irgendwas-Pool tun, weil wenn ich jetzt mal so die Listen durchgucke, der, der größte Return ist im Moment SDT zu ETH bis zu 242%. Ne? Oder C, äh, Kanadische Dollar C zu USDC sind 72%, Prozent. was schon dann, also Ne? so, abgefahren. Äh, Base-Fee ist 0,12% übrigens bei dem und dann geht es 28 bis 72. Also das ist, da sind schon manche sehr kranke Pools und ich kann mit diesem VE-Curve dann voten, wo das hingeht.
1: Genau so ist okay. es und das ist eigentlich auch ähm, das Spannende, warum das jetzt nicht nur für den Einzelnen vielleicht interessant ist, der aus 2% eben dann vielleicht 3 oder 4% Rendite machen will auf seine Stablecoins, ähm, sondern eben auch für Protokolle. Denn wenn ich als Protokoll in der Lage bin, zu sagen, Mensch, ich habe eine Menge Vote-Escrow-Curve selber, kann ich ja sagen, ah, dann habe ich also eine gewisse Stimmmacht, den Gartenschlauch sozusagen zu steuern und zu sagen, Mensch, mehr Rewards mhm. soll es jetzt mal für den Frax-Pool geben, zum Beispiel. Ne? Frax ah. ist ja jemand, die das ganz intensiv betreiben, weil, also warum tun sie das? Weil sie hoffen, dass dann mehr Leute hingehen und sagen, dann gebe ich mein Kapital eben nicht in den 3-Pool, sondern in den Frax pool weil da kriege ich ja mehr Prozente.
0: Weil Frax hat 1,78 Milliarden von ihren 2,7 Milliarden, die sie gelockt haben, in Curve, Amos. Das heißt, die haben wahrscheinlich eine ganze Menge. Mhm. VE-Curve.
1: Genau. Und ähm, noch mal ganz kurz vielleicht als Beispiel diesen Frax. pool äh, Pool. Wenn man sich das mal anschaut, es gibt halt bei Curve, gibt es im Prinzip so ähm sage ich mal. Ähm, welchen so welchen
0: Pool schauen wir uns jetzt an?
1: Ähm, den Three-Pool. Das ist im Prinzip der Klassiker für Stablecoins. Three-Pool heißt DAI, okay. USDC und USDT. Ja, okay. So, wenn man sich jetzt den ähm, Frax-Pool anguckt oder sich überlegt, Mensch, ich möchte jetzt hier ähm, eine neue Stablecoin etablieren dann weiß ich, ich brauche irgendwie eine Nachfrage, das heißt, ich kooperiere mit ganz vielen Protokollen und so, damit es eine Nachfrage gibt, aber ich muss auch Liquidität bereitstellen. Wie kann ich dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen zum Beispiel ähm, Fracks halten wollen, indem es einen möglichst, große, ähm, ähm, möglichst großen Pool gibt und möglichst einfache Möglichkeit, in andere Stablecoins ähm, zu wechseln. Und das hat Frax zum Beispiel geschafft, indem sie eben diesen Frax-Pool angelegt haben. Ähm,
0: dieses, und Dieses, das, Frax, dieses ja. Frax plus 3-Curve-Dings, oder was?
1: Genau, das ist Frax plus 3-Curve. Also dahinter steht ein, das ist sozusagen ein Meta-Pool. Der Meta-Pool besteht einmal aus dem LP-Token, also dem Token, den man bekommt, wenn man seine 5000 Euro zum Beispiel in DAI in diesen 3-Pool einlegt, dann kriege ich ja einen Token da im Gegenzug, das ist so ein LP-Token. Und den kombiniert mit FRAX, der liegt im FRAX-Pool. Da liegen insgesamt 2,8 Milliarden ähm, und das ist eben FRAX und die drei zugrunde liegenden Assets, wenn du so willst. Ne?
0: Das heißt, die haben FRAX hat einfach jetzt rein mathematisch 1,4 Milliarden in den 3-Pool gelegt, dann da ihre 1,4 Milliarden Wert an three curve rausbekommen für den 3-Pool, und dann 1,5 Milliarden Fracks dagegen gelegt und damit sind wir bei, okay, dann nicht ganz 2,8, 1,4, du weißt, was ich meine. Das heißt, da liegt halb in dem, in, in dem Frax plus 3Curve Pool liegen halt beides. Sowohl den also Frax und 3Curve, okay.
1: Genau, also da liegt sozusagen, einerseits, wenn man drauf geht, sieht man es, ähm, 1,6 Milliarden an Fracks und 1,2 Milliarden an 3Curve, aber dahinter liegt dieser LP-Token und nicht die einzelnen DAI und USDC und sowas. Ich kann aber tauschen, ich kann aber tauschen Fracks gegen die oh, zugrunde ja. liegenden drei Stablecoins. Ne? Und das ist das, und das ist das Coole eigentlich an Curve, dass ich ähm, diese Basispool Dinger nehmen kann und sagen kann, ich habe jetzt hier den neuesten Coin zum Beispiel, oder ich habe sonst irgendeinen Token, ähm, den ich für den ich Liquidität bereitstellen möchte oder für den ich die Trading Möglichkeit ähm, bereitstellen möchte, ich tausche mal gegen Stablecoins, das kann ich super auf Curve machen. Und relativ einfach.
0: Ne? Da, hat, da hat hier Money Lego ja nochmal eine ganz andere Bedeutung. Ne? Also da, mhm. da kann man ja schon Geld einfach durch Logik verdienen, indem man irgendwelche Pools hin und her zusammenspielt.
1: Genau. Und das ist, ähm, wenn man sich das auch bei Frax anschaut, ähm, Frax besitzt halt relativ viel dieser Liquidität selbst. Das heißt, die haben von den Frax, die jetzt in diesem Frax Pool liegen, ähm, gehört ein wesentlicher Teil sozusagen dem Protokoll selber, wenn man so will. Ähm, darum sind die auch bereit, relativ viel Geld in die Hand zu nehmen, um zu inzentivieren, ähm, um dass dieser Pool mehr Zinsen bekommt. Also Stimmrecht einzusetzen, damit die Zinsen steigen, weil die kriegen sie am Ende selber. Zu wesentlichen Teilen.
0: Okay, da kommt wieder so ein Ponzi-Scheme-Gedanke. Ne?
1: Mhm. Klein bisschen ist das auch so. Vielleicht nochmal ganz kurz ähm, zu dem Stimmrecht zurück. Warum ist ja. das so interessant? Weil ich mit dem Stimmrecht beeinflussen kann, wie viel Extra-Marge gibt es für den jeweiligen Pool, indem ich sozusagen den Gartenschlauch ausrichte, ne, wo die ganzen Curves rauskommen. Ähm, und das erfordert eben diese VE-Curves, diese Vote Escrow Curves. Aber Jetzt wir hatten mh? doch
0: eben einen Punkt, den ich dann gerade noch nicht mhm. verstanden habe. Wenn ich in den Three-Pool reinlege, kriege ich Three-Curve. Mhm. Und VE-Curve?
1: Nee, äh, also als sozusagen. Ach nee,
0: ich kriege die Curve als Return und die muss ich, Entschuldigung, vergessen. Genau. So, ich versuche, mhm. ja, genau. Ähm, ja, ja, und, sorry, sorry. Okay, ist ähm, kompliziert. So, jetzt kannst du also voten. Du hast ganz viel Zeug darin, du, du kannst voten.
1: So, und das Voten, das ist eigentlich der Teil, ähm, einer der beiden Gründe, warum es Convex gibt. Convex hat sich gedacht, ähm, Mensch, das ist ja blöd, wenn ich jetzt meine 5.000 Euro in Deiler liegen habe, dann kriege ich da von mir aus 1% im Moment als zusätzliche Rendite, ja? ähm, oder jetzt eben 0,43, um genau zu sein. Wenn ich aber diese Spanner voll ausnutzen will, wenn ich also statt 0,43 0, äh, 1,09 bekommen will als Zins, muss ich ja selber relativ viele Vote-Escrow-Curve haben, also Stimmrecht habe ich ja als Individualperson jetzt nicht, das ist ja blöd, also tue ich mich mit anderen zusammen. Wenn man sich zusammentut, hat man insgesamt dann mehr Stimmrecht und kann dann seinen Zins mehr boosten, sozusagen. Das ist die eine Idee. Und die andere Idee ist, ähm, ich ähm, mache diese Vote-Escrow-Curve liquide. Das heißt, ich ermögliche letztlich ein... Ähm, zweite Ebene überhalb von Curve, wo ich sagen kann, ich kann dieses Stimmrecht letztlich traden und damit ähm, das sozusagen beeinflussen.
0: Das heißt, ich kann mir, wieder, Olli, ich versuche Beispiele zu finden, weil mittlerweile wird es kompliziert. Ne? Mhm. Ähm, ja. äh, äh, wir müssen ein bisschen die Zeit haben. theoretisch sind wir jetzt an dem, wir hören aber noch nicht auf. Ähm, so, Also, ich lege 5.000 Dollar hin, krieg Curve, lege die fest, kriege VE-Curve. Du legst 5.000 Dollar hin, kriegst auch diese VE-Curve, weil du auch wieder deine Curve festlegst. Jetzt könntest du mir theoretisch deine VE-Curve verkaufen, weil du sagst, ist mir Latte, aber wollen dann sind sie weg oder du glaubst, du kannst sie später... Ich kann sie nicht verkaufen, wieder, weil sie sind
1: im Prinzip nicht tradable. Sie ne? sind
0: gelockt. Okay. okay, aber was kannst du dann machen?
1: Ähm, was macht Convex? Convex sammelt Weil jetzt würde ich ja Curve.
0: lieber deine, ja deine VE-Curve haben, damit ich ein Prozent kriege und du sagst, mir ist es egal.
1: Was, v, ähm, was Convex macht, ist im Prinzip diese ähm, den Gedanken des Stimmrechts ausnutzen. Ne? Ähm, ich gebe also Convex kann ich geben, meine Curves, meine ähm, LP-Tokens, die ich von Curve dafür bekriege, dass ich meine 5000 Euro da anlege. Oder ich kann direkt konvex nehmen. Die gebe ich dann dem Convex-Protokoll und kriege dafür... Ähm, einerseits kann ich dafür ähm, bekommen Convex-Curve. Ich kann sie aber auch nutzen, um Stimmmasse sozusagen zu generieren. Ich kann sie wiederum bei Convex locken. Wenn ich das tue, im Prinzip muss... <lacht>
0: Ich gebe zu, es ist, es ist sozusagen die Ego auf einer ganz neuen Ebene. Ja? Genau. Aber, das ist Nein, aber die Idee, wer es bis hierhin durchgehalten hat, <lacht> ähm, so, also können wir das vielleicht trennen irgendwie? Ja. Also ich habe ich, hab, ich hab 5.000 Dollar Curve, kriege meine VE Curve mhm. und so, also locker meine Curve, kriege meine VE Curve, alles gut. Jetzt sehen wir mal ganz getrennt Convex. Ich gehe zu Convex mhm. und was kann ich von Convex kriegen?
1: Ähm, ich ich, ich Convex, als User erstmal. Also von Convex kannst du entweder mehr Yield bekommen, höheren Zins, indem du dem Convex sagst, ähm, hier ist meine, meine ähm, Stimmmacht, sozusagen meine Curves, ähm, die ich bekomme, davon das aggregierst du und damit kriege ich letztlich mehr Zins.
0: Okay, das heißt, ich, 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 ich sage einfach, ich, ich nehme die 1,8% anstatt die 0, irgendwas 4,9. Dafür kannst du aber für mich stimmen, wo es hingeht. Genau. Also wo am Ende genau. langfristig der mhm. Pool, ob das noch in drei Monaten dann nicht mehr 1,08, sondern irgendwas anderes ist, ist mir Latte, mhm. ne, dann ziehe ich es wieder raus, aber ich kriege meine Zinsen, du kannst den mhm. st das Stimmrecht geben. Okay, mhm. das ist cool. Das habe ich verstanden, das ist logisch. Das heißt, Convex hat sich gedacht, wir sammeln mal, geben den Leuten Zinsen und können deswegen mhm. stimmen, wo es hingeht. Mhm. Und das heißt aber jetzt, Convex wahrscheinlich ist ne, wieder eine Riesenmarktmarkt in dem ganzen Ding, weil die relativ viel Stimmrecht haben.
1: Die haben in der Tat, ich glaube, TVL bei Convex sind irgendwie so 16 Milliarden oder so, das kommt dann nochmal, also das ist schon, da ist schon ordentlich Masse dahinter, das heißt, die haben eine relativ hohe Stimmmacht in der Tat, ja. Okay. Und was du beim Convex dann machen kannst, ist wiederum zu sagen, ähm, liebes Convex-Protokoll, hier sind meine Convex, das sind im Prinzip wie so Meta-Token zu Curve, muss man sich das vorstellen, Stimme mal für mich ab.
0: Und wo, woll, und wo will dann convex und wo, für was will convex abstimmen oder wer entscheidet wer wo wer entscheidet wofür das convex ja, abstimmt
1: der freie Markt ähm, zum Beispiel Frax braucht ähm, Liquidität in seinem Pool damit der Stablecoin Frax immer viel Liquidität zur Verfügung hat damit man tauschen kann wie man möchte in USDC USDC äh, USDT und DAI. Das heißt, Frax möchte gerne hohen, also einen relativ hohen Zins für Stablecoins auf diesem Frax-Pool, damit möglichst viele Menschen Frax bereitstellen in diesem Pool, damit Frax als Stablecoin funktioniert. Dann gehen sie hin und sagen, ich habe jetzt hier jede Menge Convex gekauft und damit sorge ich dafür, dass dieser Pool einen hohen Zins hat, damit das mehr Menschen tun, damit also mehr Menschen Frax im Pool bereitstellen.
0: Und wir reden ja nur um das dann wahrscheinlich nochmal für die Welchen drauf. Wir reden nicht über die 5000 Euro Leute, sondern wir reden ja um Pool, wo dann Leute sagen, ich leg da jetzt 100 Millionen rein und krieg deswegen, dann machen, dann ist das ein, das ein, ein Prozent plus anstatt 0,5 minus ist bei 100 Millionen ein klarer Unterschied. Ähm,
1: genau. Und, und Frack sozusagen löst für sich das Problem. Wie kann ich als Stablecoin eigentlich ähm, Menschen intensivieren, Liquidität bereitzustellen, indem ich diesen Gartenschlauch von Curve nutze und sage, der Gartenschlauch geht jetzt mal in Richtung ähm, Fraxpool und die Menschen, die Frax bereitstellen, kriegen dadurch mehr Zinsen. Ne?
0: Mhm. Und, oh, je, je, kranke Scheiße. Ähm, und, jetzt doofe Frage, gibt es da ein vergleichbares Realwelt-Ding?
1: Ähm.
0: Notenbanken, die entscheiden, was im Moment die Zinsen sind. Ja, also
1: man kann so ein bisschen, also sicherlich nach wie vor, auch bei Krypto ist es so, je höher der Zins auf ähm, Stablecoins oder verschiedene Arten von Stablecoins, desto mehr sollte man mal ins Grübeln kommen. Jetzt hat ein Frax ja zum Beispiel einfach auch bei Curve, wenn man bei Curve jetzt Frax anlegt sozusagen, kriegt man da irgendwie 2% so in der Größenordnung insgesamt. Ja. Das mhm. ist ja jetzt, also 2% sind natürlich super, aber ist ja jetzt auch nicht 5 oder 6. Wenn man sich aber zum Beispiel mal anschaut, was man auf den... Ähm, MIM-Pool bekommt, also Magic Internet Money, ähm, ist ja auch eine, äh, also auch eine Stablecoin, ähm, dann sind das eben 3 bis 7 Prozent an Extra-Rendite. Das heißt, da hat schon jemand, zeigt deutlich mehr Interesse daran, dass man eben Stablecoin MIM leicht tauschen kann in Curve. Auch da gilt also das Prinzip, Je höher der Zins, desto mehr Risiko ist. ist nicht kostenlos ja. und so, genau. ne?
0: oder, oder Zinsen sind ja. nicht kostenlos, ja, absolut. Ja. Okay, und, und das heißt, dieser vorpool ist der Frex Three curve Three pool quasi?
1: Nee, Four -Pool ist im Prinzip die Idee von, von ähm, Luna, bzw. Also Terra, zu sagen, wie kriege ich eigentlich mich etabliert als Konkurrent zu Terra und Circle? Wie werde ich sozusagen die tollste stablecoin neben Teller und, und um, USDC, indem ich mich etabliere als jemanden mit der tiefsten Liquidität. Ich will also den Three pool verdrängen, ich will DAI verdrängen als Stablecoin und ich setze jetzt einen neuen Pool auf, Four pool mit Four Stablecoins, FRAX, UST als Stablecoin von ähm, der Terra-Blockchain und USDC und USDT und diesen Pool inzentiviere ich dann massiv. Das ist die Idee. Die wollen im Prinzip ähm, Wo live ich, verdrängen.
0: Wie heißt der denn? Heißt der Vorpool oder heißt der anders?
1: Genau, aber das ist sozusagen die Idee. Der ist jetzt noch nicht live, ähm, weil du um ah. diese ganzen Pools, äh, also es gibt schon bestimmte sozusagen Governance Votes, die dann noch stattfinden müssen. Ähm, also mein Verständnis ist, der ist noch nicht live, soll aber kommen, weil damit UST und FRAX hoffen, wir werden starke Stablecoins
0: weil die damit und das, das soll dann USDT oder oh, ist doch USDT ne UST ne
1: UST für ist Terra da, genau
0: Terra äh, Frax und was noch
1: ähm, und die beiden Klassiker sozusagen die zentralisierten Stablecoins also USDC und USDT
0: aber kein Dai kein ich Dai was hat da Maker da nicht die, also USDC und USDT denken sich mir latte ist mir, genau ist mir egal ja. ne? aber Dai findet das doof
1: Dai findet das doof ähm, und das, sind so, das ist auch so ein bisschen der Hintergrund, warum dann natürlich da wieder viel Meme-Potenzial besteht mit Stablecoin-Wars und hast du nicht gesehen.
0: Okay, das heißt, das, das heißt aber, der Vorpool ist noch gar nicht da, aber natürlich, wenn der Vorpool kommt und der hart incentiviert wird, mhm. wird natürlich die Usage steigen, einfach weil es sinnvoll ist und weil dann mehr Usage da ist. Und dann wird es wieder verteilt über die verschiedenen Exchanges und vor allen Dingen eventuell sogar noch krasser für Fracks als für UST. Weil USD hat ja schon eine relativ große Usage auch über, ich weiß nicht, welche, welche großen Funds das nutzen. Ähm, krass. Okay, und das, sind, und das sind die Curve Wars?
1: Ja, die Curve Wars sind diese ähm,
0: die Vote die Wars des, sind quasi das, ganz das allgemein.
1: Spielen rund um diese Inzentivierung. Ne? Also wie viel Stimmrecht habe ich eigentlich, um den Gartenschlauch mit den, ähm, den Extra-Curves ähm, zu verteilen? Dieser Kampf um das Stimmrecht, das sind diese ähm, Curve- und, und, und Convex-Wars. Ne? Ähm, zum Beispiel hat Frax, ist mittlerweile der größte Einzelholder von, ähm, von Convex, soweit ich weiß, ähm, sprich als DAO sozusagen sind die das größte DAO ähm, oder das DAO mit der größten Menge an Convex. Das heißt, die haben extrem viel Stimmrecht, ähm, wie diese Curves als Zusatzzins eingesetzt werden können.
0: Aber das heißt ja auch einfach, also da, das ist das, was ich schon faszinierend finde. Ne? Ähm, mhm. Man stellt schon einfach fest, dass ähm, jetzt so der Gründer von Frax hat Krypto schon verstanden. Es gibt mhm. halt so ein paar, also ich, ich, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich habe ja in einer anderen Sendung, glaube ich, auch schon gesagt, dass ich, dass ich glaube, dass da wir ein paar Probleme mit anonymen Foundern hatten, wird so ein bisschen die VC-Welt wieder an Macht gewinnen, dass die sinnvolle Teams aufsetzen und so weiter und so fort, aber was du immer noch hast, du hast Leute, die haben Krypto auf einem anderen Level verstanden als andere und diese Idee, ein Frax zu haben als Fractional Reserve Halbstable Algorithmic Blast Stable Coin, wie immer sie sich getauft haben und da dann wieder damit in Convex zu setzen die Votes zu haben für Curve dann, das macht nicht dein Harvard MBA Student, der sagt, ich will auch mal ein Stable Coin machen, ne? mhm. ähm, das ist schon spannend.
1: Ja und ähm, was eigentlich das Spannendste ist, ähm, was die letzten Monate eigentlich. Am spannendsten. <lacht> Nein, man kann sich ja auch bezahlen lassen. Das sind sozusagen dann das, ähm, das Bribing. Ähm, wenn man sich jetzt überlegt, wie kann ich eigentlich als einzelner Krypto-User, was kann ich eigentlich mit 5.000 Euro genau. da sozusagen erreichen? Ne? Ähm,
0: genau. Wie kann wo soll man die hin tun?
1: Genau. Kann man sich überlegen, wie risikobereit ist man? Ähm
0: genau, ganz kurz. Keine Anlageberatung. Das ist reine unmenschliche Lernerfahrung. Und wahrscheinlich ist 5000 Euro auch komplett dämlich, weil die Transaktionsfees jeden Return auffressen werden.
1: Das ist vermutlich auch so. Ähm, das sollte man vorher mal ausrechnen. Ähm, ja, also ich. Aber ja, nehmen wir äh, mal. Macht es einfach mal mit Spielgeld sozusagen und, und macht es mal genau. testweise und hat dann Spaß daran. Ja, darum geht es. Genau,
0: ja. so. Also, was kann man mit dem Briben machen? Jetzt wird es ja, da wäre ja, ja bis jetzt ja nur pf, Incentivize und so weiter. Jetzt sind wir bei Bribe angekommen.
1: Genau, ähm, Briben heißt, wenn ich dann am Ende des Tages, indem ich zum Beispiel in, in Curve meine 5.000 Euro reingebe, dann kriege ich da Curve als weitere Verzinsung. Dann sammeln sich irgendwie so ein bisschen Curves an. Ja? Dann gebe ich die zu Convex und Convex verwaltet dann mein Stimmrecht. Und das kann mhm. ich nur bezahlen lassen. Das heißt, ich ja, also kann ja, auf den Markt. Erst,
0: ja. erst mache ich meine Curve zu VE-Curve. Ähm, dann gebe ich die zu Convex.
1: Zum Beispiel. Du kannst will. aber auch zum Beispiel deine Curves direkt bei Convex einsetzen. Ja, Das, das also machen gibt die verschiedene okay. Möglichkeiten.
0: So, und genau und dann kann ich die in, bei Convex irgendwo hinlegen und sagen, mir egal, wie gewotet wird, mach doch, zahle mich aber dafür, dass du das machen kannst. Und dann können Leute darauf bieten, meine Curve zum Voten zu benutzen, oder wie? Und ich genau so ist muss es. immer, ähm, wer am meisten zahlt.
1: Genau, es gibt zum Beispiel votium.app. Ähm, das ist eine Seite, ähm, da kann man seine Convex nehmen und sagen, hier sind meine Convex. Das ist im Prinzip wie ein virtueller Marktplatz. Kann man dann hingehen und sagen, hier sind meine Convex sozusagen ähm, und dafür zahlen einem dann Leute ähm, Bribes, damit sie dann genutzt werden können ähm, zum Abstimmen. Und das macht zum Beispiel auch Frax sehr intensiv weil Frax eben dadurch auch nochmal den Gartenschlauch steuert. Ne? Und das, wenn man das mal ausrechnet, was man dann so in diesem ganzen Curve und dann gibt es noch so eine Meta-Ebene, die nennt sich Convex und die Convex kann ich wiederum auf dem Marktplatz anbieten und da zahlt mir dann jemand was dafür, dass ich ihm die zur Verfügung stelle für Stimmrecht. Wenn man das mal alles zusammenrechnet, da kann man schon auf so Renditen kommen von, wie gesagt, alles keine Anlageberatung, muss man selber durchrechnen und so, aber da kann man schon auf Renditen von 30, 40 Prozent ähm, kommen, die wo letztlich Stablecoins dahinter stehen. Ne?
0: Jetzt komme ich mir mit meinem doven Frack Stablecoin-Pool ja echt <lacht> wieder Gelackmeierte vor, ne?
1: Ja, aber es ist natürlich auch, wenn man sich das überlegt, es gibt natürlich jetzt auch wieder drei Ebenen Risiko. Es gibt das ja. Risiko curved da kannst du einen Smart-Contract-Bug geben, ja, dann gibt es Convex, dann gibt es Votium, also das ist natürlich immer irgendwie auch so ein bisschen risikoadäquat, ähm, die Verzinsung, aber ähm, es ist aus meiner Sicht eigentlich eine spannende spannende Geschichte und vor allem macht es halt Spaß, das auszuprobieren. Du siehst dann halt jede Woche, siehst du dann da bei Votium, ähm, bei Votium.app siehst du halt, was du jetzt irgendwie an Rewards angesammelt hast, dafür, dass da Menschen auf dem Marktplatz deinen Convex angenommen haben und damit abstimmen. So, das ist dann teilweise.
0: Hm. Aber da muss man ja jetzt eigentlich wirklich sagen, ne, dass eine Commerzbank müsste eigentlich hingehen und sagen, ich nehme jetzt da 50 Millionen, mach dieses Spiel mit 50 Millionen. Und, und oder, lieber User, willst du das machen? Hier ist das Konstrukt. Verstehst du nicht, aber den Fonds verstehst du auch nicht. Gib dir 5%, Commerzbank macht 25%. Und wenn sie gesagt haben, ist wie ein Fonds, kann auch kaputt gehen, dann kann es auch kaputt gehen. Ne? Also, keine Ahnung, also Also am Ende muss man ja schon da sagen, weil dann, weil was ich daran spannend finde, sind ja immer so Leute, die sagen, ja 25 Prozent, das ist doch nur Verarsche. Naja, Verarsche ist es nicht, es ist halt Incentives groß zu werden, so wie du wahrscheinlich bei Fondsverkaufen Kickbacks an irgendwelche Sales-Leute hast und ja. so weiter und so fort. Ne? Ja. Ähm, oder wahrscheinlich heißen sie nicht Kickback, sondern irgendwas Netteres, aber vom Prinzip her ist das in diesem, also so funktioniert dieses, dieses, ob wir es mögen oder nicht, diese Wirtschaftsform, die wir hier gerade haben. Ne? Und dementsprechend ist das gar nicht so. Das ist keine Verarsche. Es ist, es ist einfach, da sind wirklich dir krass.
1: Ja, und das, es ist einfach ehrlich. Das heißt halt nicht umsonst das, das, ähm, genau, Bribing, ja. weil es ein Bribing ist. Für die eigenen Stimmen, Stimmen macht, kriegt man eben Geld oder kriegt Tokens. Und das ist, und da kommen wir wieder so ein bisschen zurück zum Anfang, das ist letztlich das ehrlichere System, nicht nur was Blockchain-basiert ist, sondern weil es in der Hinsicht sozusagen offengelegt wird, was es irgendwie an Kickbacks geben kann, zum Beispiel jetzt, um den um den Begriff mal zu nehmen, hier kriege ich Geld dafür, dass jemand das Stimmrecht nutzt, was mein Token verkörpert, sozusagen. Meine Convex können eingesetzt werden, dafür kriege ich Geld. Ja. So, das, das ist, ist das, fair. Ich
0: mal sage das Leute, was ich immer sage, theoretisch ist Olympus, DAO ein Ponzi-Scheme. Ist halt ein mathematischer, öffentlicher, voll mathematisch beweisbarer Ponzi-Scheme, wo ich sagen kann, wie der Ponzi-Scheme funktioniert. Ist kein, erzählt mir keiner Ponzi-Scheme und das würde ich sagen, ist Kacke, sondern ist ein, ja, ist halt ist halt so, wie es ist, Ne, aber da liegt echtes Geld drin und du weißt, was du kriegst und du weißt, warum und du weißt, wie und genauso ist es da. Es ist, wie du sagst, es ist das ehrlichere System. Ne? Genau, ähm, und dann kann ja
1: jeder selber beurteilen, ob das jetzt für ihn ein Ponzi ist oder ob jetzt irgendwie wie lange denn Curve funktionieren wird und ob Convex eben eine tolle Sache ist, kann ja jeder selber beurteilen. Aber er hat dann zumindest auch die ehrlichen Angaben ne? und weiß, was wird eigentlich mit meinem Stimmrecht gemacht, was kann damit, sozusagen, was kann damit passieren um, und das ist viel leichter nachvollziehbar als viele Bereiche des traditionellen Finanzwesens, wo gerade bei so Anlagen wie Fondprodukten und so, also das ist ja schon, was da so läuft an Nebengebühren und Kickbacks und allem, um, was man gar nicht so im Kleingedruckten findet oder halt sehr klein im Kleingedruckten, um, das ist dann schon grenzwertig im Vergleich zu der Offenheit, die man hier hat. Ne?
0: Und das ist, muss ich jetzt sagen, weil wir schon über einer Stunde sind, ein wunderbares Ende, dass wir hier das ehrlichere System haben. Jetzt hoffe ich, dass ich werde mal nachher eine Umfrage in Telegram, also alle gerne zu Telegram kommen, wir können eine Umfrage machen in zwei Wochen, wer das fünfmal oder mehrmal gehört hat und wie oft wer auf Pause gedrückt hat, um nochmal zu lesen. Ich habe mehrere Seiten offen, ich glaube, ich habe einen Großteil der Seiten auf. Daniel, es war mir eine wirkliche Freude, es hat wirklich viel Spaß gemacht. Ich habe das erste Mal so ein, so ein bisschen grob verstanden, wie das funktioniert und warum das auch einfach funktioniert. Und ich werde einfach ein bisschen wieder spielen müssen, weil das einfach genau genau dann fängt man wieder an, auf Ideen zu kommen. Dementsprechend muss ich dich jetzt leider in deine alte, traditionelle Finanzwelt wieder zurückentlassen. Ähm, ne? kümmere dich mal um als Anwalt, dass da kein allzu großes Schindluder <lacht> getrieben wird. Ähm, und äh, wir kümmern uns hier mit der Krypto show wieder um diese komische, ehrliche Seite. Ähm, ich glaube ja, wir brauchen beides. Ne? Und vor allen Dingen bin ich halt, am gespanntesten bin ich ja noch, wenn das ein bisschen zusammenwächst. Ne? Natürlich wird das die besten Seiten von beiden und die schlechtesten von beiden und so weiter, aber ich muss ja, ich weiß noch, ähm, ich habe mal einem meiner Banker erklärt, wie ich äh, auf Stablecoins Geld verdiene. Und da da, kommt, geht da kein, kann, kannst du keinem erklären. Ja, ich nehme dann irgendwie Dings und dann tausche ich die in USDC und dann tausche ich die in Fracks mhm. und dann lege ich die halb und halb in so ein Dings und dann kriege ich und, also, das muss für normale Menschen einfacher sein, ne? Deswegen, äh, äh, es ist noch kompliziert, aber es ist, wie du sagst, Ultra-Guide, es ist ehrlich. Du kannst alles nachvollziehen. Und das ist krass. Ja, ja.
1: Daniel? Also viel Spaß beim ah, Spielen in der ehrlicheren Finanzwelt.
0: <lacht> Geiles Ende. Dankeschön. Tschüss, Daniel. Gotcha.